0: Seja bem-vindo ao Painel de Controle, podcast de reviews de joguinhos aqui da Start Zone. Neste podcast que cada participante traz o um jogo e comenta sobre mesmo. Pelo menos seria isso se o Skyper estivesse aqui. Mas hoje estou em mais uma daquelas edições solos do Pedrão Pro Gamer. Então, sem enrolação, vamos logo o início, mas antes de começar já com enrolação, nós temos um servidor do Discord, onde a gente bate um papo com a galera que acompanha a gente. E também a gente joga uns cheatposts lá, a gente zoa com a galera, é um lugar bem legal. Entra aí no link, tá aí no site. Começando de forma tranquila e básica, eu tô trazendo um jogo que eu tô devendo há muito tempo. A gente recebeu da Deep Silver Kingdom Come Deliverance, e eu fiquei de trazer esse jogo aqui pra comentar pra vocês. E bom, Kingdom Come Deliverance é um jogo um pouco diferente, ele é meio interessante, mas ao mesmo tempo ele é um pouco estranho, vamos dizer assim. A premissa de Kingdom Come Deliverance é é ser um simulador da era medieval. Você está no reino de Bohemia, se eu não me engano, e você controla simplesmente não um cavaleiro, não um herói, um arqueiro, um escudeiro. Você simplesmente controla o filho do ferreiro. Ou seja, você é basicamente um ferrado. Você controla esse cara que não sabe ler, que não sabe manejar uma espada, que só sabe fazer uma coisa. Ajudar o seu pai a fazer espadas. E meio que no começo do jogo, a vida desse garoto é colocada em xeque, porque Ebo, basicamente lhe é dado algumas tarefas para ele fazer, e ele vai fazendo essas tarefas, e por último, ele traz uma bebida para o pai dele. E quando ele vai trazer essa bebida, você já conhece o interesse amoroso dele. Ao retornar, ele entrega tudo para o pai dele, faz as coisas certinhas e tal, e eles fazem uma espada para um nobre. E esse nobre pede para esse testar a espada, ver se tá tudo certinho, e fala para esse garoto fazer um teste. E você já viu como ele não tinha porque não consegue cortar uma madeira com a espada. Então, por algum motivo que desconhecemos no início do jogo, o feudo onde eles vivem é atacado. E assim começa toda a história de Kingdom Come Deliveries, porque você é tirado da sua zona de conforto, onde você já tinha o um amor da sua vida, você já tinha um trabalho que você ia exercer pelo resto da sua vida, você já tinha sua casa, sua família, você tinha tudo. Apesar de ser uma vida meio miserável, você ainda tinha estabilidade. E tudo isso é colocado em xeque. Sua vida é totalmente queimada, seu filho totalmente queimado, as pessoas que você conhece e ama são assassinadas, é algo que impacta o jogador, porque as conversas que você tem com cada um dos personagens, tanto com o interesse amoroso, tanto com o pai. O pai é um personagem incrível, que você conhece por pouco tempo, sabe? A meia hora que você passa com ele, é incrível, porque o papo que o filho e o pai fazem, tudo que eles conversam, eles compartilham sentimentos, é algo muito interessante, sabe? É uma relação muito incrível, muito humana. Então, beleza, tudo foi abaixo. Seu feudo está sendo invadido. Você pega um cavalo e sai correndo em direção a algum lugar para dar aviso de que, bom, eles podem ser o próximo. Então você vai para outro feudo avisar isso. Encontrar o Lorde de lá e lá você acaba encontrando um lugar para ficar. E assim a trama vai se desenvolvendo, sabe? Com a sua busca pela vingança ao mesmo tempo de você ter que achar um novo lugar no mundo, porque você não tem mais o lugar onde você vai ser o, o ferreiro do feudo. Você não pode mais ser isso. Você não tem mais lá. Então você tem que se encontrar. E essa parte de se encontrar é muito interessante no jogo, porque você, aos poucos, você aprende a ler Sabe, você vai pegando coisas, você vai aprendendo a ler, isso é algo opcional do jogador, você vai aprendendo a ler, você vai fazendo as coisas e, e aprendendo a ler você vai poder aprender outras habilidades através da leitura. E também você vai treinando, treino com espadas, você vai treinando ao mesmo tempo a sua fala, então o seu personagem vai ser um avatar de você naquele mundo. E isso é interessante. O protagonista, ele é meio que praticamente uma página em branco, uma tábula rasa, para ser preenchida por você, o jogador. E esse jogo, quando eu comecei a jogar ele, eu falei, ok, Monster Hunter Road, você está quase perdendo o seu lugar como jogo do ano pra mim. Isso foi no começo do ano. Mas ele tem muitos erros, ele tem bugs muito, assim, difíceis, sabe? Ao mesmo tempo que esses bugs, parte deles já foram corrigidos, como a queda de frame rate foi, foi corrigida praticamente toda no PlayStation 4, existe uma outra área com muitos elementos que ainda tem aquela queda de quadros, mas normalmente é de boas. E também temos alguns problemas com pop com texturas, a gente tem delay de render, a gente tem, assim, pensa nos problemas que aconteciam, Naquele Black Mirror da THQ É a mesma coisa que acontece aqui Só que não tão grave quanto Black Mirror Por sinal eu preciso rejogar Black Mirror para ver se os problemas já assumiram Se ele foi atualizado Mas enfim, é praticamente isso Que mata o jogo, apesar de que também para quem não sabe, esse é meio que um jogo Na vibe de Hellblade Ele é um Double way Ou do Double way e meio praticamente And middle que é praticamente aqueles jogos que estão entre o, o indie e o e não é triple A, mas ele é aumenta da qualidade, então é um meio ter uma entre independente e triple A. Então ele tem gráficos até que interessantes, não muito bonitos, mas interessantes, só que a jogabilidade peca muito, o combate ele é inovador, ele realmente pega aquela coisa que For Honor fez e evolui, sabe? Ele é bem baseado e calcado na realidade, só que ele ainda não é muito polido. Eu senti que faltou tempo para eles polirem o jogo. E sim, a empresa tá diversas vezes lá polindo o jogo, lançando atualizações, lançando DLCs. Só que eu sinto que o que eu tinha que fazer em Bohemia, eu fiz já. O desfecho da história é legal, é interessante. Evoluir junto com o seu protagonista é interessante, mas eu sinto que o jogo... Hum, ele para... Chega uma hora que ele sonha, 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 sonha e ele para no meio. Ele para de ousar, ele para de utilizar aquele brilho que ele tem, sabe? Ele não se torna um jogo ruim, apenas um jogo interessante, porém mediano. Outro jogo que eu trouxe pra vocês é Pinstripe. Esse jogo, ele me chamou muita atenção. Ele é um jogo independente. Ele conta a história de um ex que tem que cuidar da sua filha. E que ele está viajando com ela para algum lugar que não é falado no jogo. E então a sua filha pede para brincar com você. E vocês dois têm, vamos dizer assim, uma espécie de brincadeira pelos vagões do trem. Ela é o Sherlock Holmes e você é o Watson. E vocês saem pelo trem investigando e pegando os primeiros coletáveis do jogo. Só que ao andar por lá, vocês encontram Prince Pinstripe que na representação, pelo que eu entendi do jogo, ele é meio que o Senhor do Submundo, ele é meio que uma criatura maligna, e algo do tipo. Ele sequestra a sua filha e leva tanto ela quanto você para esse mundo inferior, para essa espécie de limbo. E assim, o, o seu personagem chamado apenas de Padre ou Father segue essa jornada para tentar reencontrar sua filha. E ao mesmo tempo ajudar as pobres almas que estão naquele lugar. O jogo se baseia praticamente numa dinâmica meio plataforma misturado com puzzle. Então você está naquele ambiente meio que sombrio, um ambiente meio gótico quase. É interessante como o jogo adapta tudo isso, porque o visual do padre é muito bonitinho, muito fofo, o visual da filha dele também é. Mas tudo à volta deles é muito sombrio, é muito escuro, quase sem expressão. Uma coisa que eu achei muito interessante enquanto eu estava jogando esse jogo foi um comentário que até que meus pais, meu próprio pai falou... O jogo que eu tava jogando tinha um ar meio triste, meio pra baixo. Parecia que não era um jogo divertido de se jogar. Eu jogando aquele jogo, eu tava imerso naquele mundo. Na hora eu não percebi, eu não entendi muito bem e falei, não, o jogo é legal, tá? Só que realmente o jogo, ele causa isso. Principalmente quando você tá finalizando o jogo, ele, você percebe que ele tem bem esse ar meio para baixo. Todos os personagens dos NPCs com quem você conversa, com quem você ajuda, são pessoas que já conheceram esse padre, mas de alguma forma foram condenadas a ficar nesse submundo. E meio que é muito interessante, porque o padre é meio que um personagem muito... Como o Kingdom, como ele é moldado pelo jogador, mas ao mesmo tempo ele é um personagem muito ausente, eu sinto ele na trama. É mais o peso do jogador, do que o peso daquele padre Então você, por exemplo, você controla aquele personagem Mas é você que dá o tom Não o um padre É como se as ações do padre não fizessem Não que não fizesse sentido Não é uma dissonância ludo-narrativa Ou algo do tipo Mas é como se praticamente ele fosse uma marionete sua Isso é normal em jogos Mas eu sinto um pouco mais nesse jogo Como se você simplesmente Distanciasse um pouco Ao mesmo tempo que se aproximasse eu tô me contradizendo aqui, mas o que eu quero dizer é o jogo tem um sistema de karma, onde você pode ter o final bom e o final ruim. E ao mesmo tempo ele tem um New Game Plus, que eu acho interessante para você poder pegar os coletáveis que sobraram, você poder comprar roupinhas novas, você poder derrotar um pinstripe não com estilingue um styling, mas sim com uma metralhadora. Mas, de qualquer forma, eu sinto a identidade desse jogo. Eu acho ele interessante. Ele é um jogo divertido, ele é um jogo curto mas eu não sinto peso das escolhas, eu não sinto peso do protagonista. Eu acho, sinceramente, a história é toda muito legal, a história é toda muito boa, mas eu simplesmente acho que eles poderiam ter trabalhado melhor naquele protagonista, que foi coisa que eu acho que eles não fizeram muito bem. Mas mesmo assim, nada tira o brilho da história, de toda a atmosfera, de todo aquele mundo que eles criaram. Eles fizeram uma espécie de um, de um limbo que parece que as pessoas são alienadas nele. Então, as pessoas que estão lá, apesar de tudo, elas não querem estar lá, mas elas são convencidas de ficarem lá, de, de quererem continuar lá por uma espécie de comodismo, como uma moeda de troca. Eu te dou isso aqui que te deixa feliz, que é uma espécie de bebida que deixa as pessoas meio felizes e tal... E, e, em troca, a pessoa fica lá e serve como uma espécie de energia para aquele lugar, como uma espécie de combustível. Então, sim, é um mundo muito bom, é um jogo bastante divertido, é um jogo bastante sombrio, com uma atmosfera bem dark, bem melancólica, mas eu recomendo as pessoas jogarem Finstripe. Ele tem aquela sensação agridoce que alguns jogos têm e que eu gosto de ver algumas histórias. Então, eu recomendo você jogar esse jogo. Por último, mas não menos importante, eu vim falar de um jogo que a gente recebeu da Square Enix Collective, que é uma espécie de selo de jogos independentes apadrinhados pela Square Enix. Esse jogo que eu vou falar sobre para vocês é Forgotten Aim. Portugal também uma das minhas apostas. Não minhas apostas, porque esse jogo é um pouco conhecido. Mas ele é um dos meus jogos favoritos desse ano. Eu sei que eu já falei isso de Monster Hunter, de God of War. Eu vou falar depois de The Messenger, esse jogo em particular ele é interessante. Ele é um jogo que passou por baixo do radar, mas ele é legal, vocês vão ver. Ele praticamente tem a premissa de você jogar um anime. Mas não, não necessariamente um anime, mas uma animação tipo quebra-nozes, uma animação mais clássica, sabe? Uma mistura um pouco do que eu diria que Ghibli faz e que outros estúdios fizeram. Então você tem uma animação, um jogo que você controla uma animação, mas ele se baseia em duas coisas. Em Name, você tem uma gameplay meio point and click, mas ao mesmo tempo misturando com elementos de plataformas. Então você tem um jogo muito versátil, porque você anda por aí, utiliza diversos power-ups para poder facilitar a sua locomoção. E de certa forma, então, esses gameplays são meio balanceados, sabe? É, o jogo sabe equilibrar muito bem as sessões de plataforma com os momentos que você tem que fazer um resolver um puzzle, e, tipo, em questão do visual do jogo, ele é uma das coisas mais bonitas que eu já vi na minha vida. Ele tem uma animação bastante simplista, até, mas é muito interessante como ela flui no jogo, sabe? Eu fico imaginando o trabalho que esse jogo deu, mais ou menos com que. o trabalho que Cuphead deu para os animadores, sabe? E eu vendo esse jogo, eu só penso, cara. Ok, Cuphead, ano passado, foi a joia de de, de jogos em questão de de animação, em questão de visual. Mas, cara, Forgotten Anne é o desse ano, sabe? Ele é um jogo muito lindo. E não é só isso. A história dele é muito boa. Ele meio que pega um mundo fantasioso que fala que tudo que os seres humanos de nosso mundo esquecem, meio que que deixam de lado e não lembram como aquela meia que, que ficou embaixo da cama e a pessoa nunca pegou, essas coisas são transportadas automaticamente para o mundo dos esquecidos. E lá, eles, essas coisas como a meia, como o guarda-roupa, como uma lamparina, como uma pistola. Todas essas coisas criam vida e ganham um objetivo. Só que, tipo, é muito estranho, mas é como se fosse assim. Ela chega lá e ela ganha sua própria identidade e logo depois ela já ganha um trabalho. Tipo, você vai pra, patrulhar esse lugar, você vai ajudar na construção daquela ponte. Só que o jogo tem toda uma trama cheia de reviravoltas. Então, você controla Aene, que não é um objeto. Ela é uma humana no meio de um monte de objetos vivos. E naquele mundo só tem dois humanos. Você e o Master Bunko. Que é praticamente o único vínculo humano que ela tem naquele lugar. Então, é interessante que simplesmente o Bunko, ele tá sempre lá ordenando que as pessoas façam isso, façam aquilo, que, de certa forma, as pessoas construam aquela ponte para que um dia eles possam voltar para o seu mundo. Mas logo depois a gente é apresentado para uma espécie de Forgotlings que simplesmente não querem seguir as ordens do banco, que não querem, de certa forma, seguir esse sistema. Eles têm uma identidade, eles gostam do mundo que eles construíram e que eles vivem. E mesmo que, sinceramente, viver naquele mundo seja para eles algo difícil, porque uma hora eles estão destinados a morrerem, porque depois de anos e anos passando por aquele lugar, eles estão destinados a serem uma espécie de cristalizados, porque tem uma data de validade naquele mundo. isso é algo interessante, porque após passarem dessa data de validade deles, eles viram meio que um cristal. E isso é, é um interessante... Todo o folclore de Forgotten Aene é muito interessante, muito bem feito, é muito dinâmico. Todas as reviravoltas, todas as explicações de história, tudo em Forgotten Aene é incrível. E eu, sinceramente, cada vez que lembro mais desse jogo, eu, eu sinto mais carinho por ele. Esse jogo simplesmente me traz muitas boas lembranças, sabe? Porque simplesmente diversas vezes eu me pegava, pegando o partido do que na época da história, no momento da história, eram os vilões. E eu simplesmente me identificava muito mais com eles, com o pensamento deles, do que simplesmente com quem eu estava controlando, com a minha protagonista. E todas as escolhas... E todas as coisas que eu fazia naquele jogo, mesmo que fossem moralmente erradas, eu sempre escolhia de acordo com a minha moral. Eu sempre escolhia de acordo com o que eu achava que era certo. Então, querendo ou não, eu sempre tornava, eu sempre colocava a N a desafiar o Mestre Bonko e simplesmente tomar o partido dos revolucionários. E isso é muito interessante sabe? Eu, eu amo demais nem eu, eu acho que as pessoas têm que dar uma chance para esse jogo. Ele ficou meio apagado, mas ele é um jogo incrível, ele é uma pérola desse ano, e acho que todos deveriam dar uma chance para ele. Eu joguei ele no PS4, e nem por isso, por ele ter essa dinâmica, mistura de plataforma, pontinho e clique. Mesmo jogando no PlayStation 4, eu não senti que os controles me afetaram de maneira negativa, então... Onde quer que você for jogar, jogue jogo Forgato Ele é um bom jogo. Ele é uma das pérolas que esse ano trouxe. Sabe? É, esse ano lançou diversos jogos interessantes. Mas também lançou diversas coisas genéricas. Diversas coisas assim que, sinceramente, não merecem a atenção das pessoas. Não que eu tenha que jogar o que você quer ou não jogar. Mas existem certas coisas que merecem o um apreço e merecem a chance das pessoas, e name é uma dessas coisas, sem dúvida nenhuma. E esse foi o painel de controle dessa semana, ele foi um pouco mais rápido porque ele estava sozinho, eu ainda estou guardando alguns jogos que eu não falei aqui para falar em um outro podcast, porque eu quero fomentar uma discussão com outras pessoas. Então, se você quer continuar acompanhando o nosso podcast, a gente está em todos os feeds, por agregadores de feeds, e a gente também tem as nossas redes sociais, onde você pode acompanhar também as nossas postagens. Recentemente, começamos agora um programa de colaboradores, então agora temos mais conteúdos por semana. Então, a gente está com esses artigos, tem muitos artigos interessantes. Um, Um que eu destaco, que eu acho muito bom, é o Cyberpunk Além do Neon, onde o Pedro do Joystick 2 faz uma toda uma analogia sobre o gênero cyberpunk, a sua evolução, o seu contexto. Ele fez uma pesquisa muito interessante para poder falar. Sobre o tema, e eu acho que vale a pena você dar, dar uma olhada nesse artigo. A gente tem o nosso Twitter, StartzoneBR, a gente tem a nossa página do Facebook também, que quem sabe a gente possa dar uma mexida nela. A gente tem o nosso servidor de Discord, que eu já falei anteriormente, o meu Twitter é pgm e a gente também tem o nosso canal do YouTube, que é o Startzone. Então, um grande abraço para todos vocês, eu agradeço por ouvirem mais uma edição do painel de controle, e até semana que vem se a gente não atrasar de novo.